0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. У этих специалистов одна проблема на двоих. Вот только они ее решают по-разному. Врачу достаточно лишь беглого взгляда на стоптанную обувь и неравномерно стертые стельки, чтобы понять, какие болезни у человека и каким будет лечение. Мастер же по ремонту обуви в этой ситуации бросится спасать своего пациента – обувь. Стоптанная подошва без профилактики, покосившиеся каблуки, сбитые набойки, потертые носы у туфель, ободранная танкетка, сломанный супинатор. Все это требует ремонта. И не потому, что в такой обуви человек имеет вид неопрятный и неухоженный, а потому, что когда за обувью не ухаживают должным образом, некоторые из таких проблем чреваты проблемами со здоровьем. Добро пожаловать! Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И наша тема сегодня – ремонт обуви. Сколько это стоит и стоит ли оно того? Сергей, здравствуйте, я к вам.
1: Да, да
0: хорошо. Мастерская обувщика Сергея находится в торговом центре «Спицы». Место хорошее, поток клиентов постоянный. Люди буквально натыкаются на него, заходя в магазин или уже на выходе. Без дела мастер не сидит. Вот и сейчас в его руках очередной заказ – женские сапоги. Нужно приклеить новую подошву. Часть работы уже сделана, и сейчас Сергей обезжиривает поверхность специальным раствором, чтобы потом, когда начнет клеить, материалы лучше схватились». А Спаги-то да. хорошие, сколько а проносится?
1: Споги. споги хорошие, поэтому чтобы как чтобы чтоб не отклеилось, надо сначала обезжирить, а потом клеить по правилам. Если сделать все правильнее по технологии, то ничего отклеиваться не будет. Если совпадает клей, подольше. И сделано все по технологии, то не оторвешь.
0: Сапожником без сапог Сергея не назовешь. Были времена, когда он и себе обувь шил, и на заказ близким родственникам. Сергей не чета современным самоучкам. Напротив он специалист старой школы. Со стажем. Основу ремесла постигал в училище. А секреты и опыт перенимал у мастеров прошлых лет.
1: Учился, заканчивал 34-е училище по специальности мастер индивидуального пошива обуви с умением ремонта. Стаж работы ну, почти 40 лет. Мы ну, всегда
0: знали, что вы со своей профессией пригодитесь в любые времена? Потому что, ну, вроде как, работа руками, она всегда ценится, особенно если человек мастер своего дела, как вы.
1: Нет, я никогда об этом, честно сказать, не думал. Профессию эту вти не хотел.
0: Сергей мечтал покорять морские просторы и видел себя моряком. Но вмешался его величество случай. Счастливый или нет, теперь уж за давности лет и не разберешь. Как бы там ни было, сейчас его рабочий инструмент не навигационные карты, а шило, клей и подметки с набойками.
1: В свое время я поступил в высшее мореходное училище, в Лепы. Поехали с друзьями, как бы они не прошли отбор, я прошел. Но повелся на дружбу молодежную уехал оттуда. Решил поехать все-таки сюда. Они сказали, что плохо. Приехал, не знал, куда идти. Хотел идти выше, хотел дальше в школу идти. Как бы так. Но опять-таки все наш двор, мои родители, хотели, чтобы пошел в сапожники. Потому что в те года такая профессия считалась одной из самых как бы таких престижных. Первый раз в училище не поступил. При этом поступив в высшее мореходное училище, я не поступил в обувное училище.
0: Не взяли, потому что был слишком модный и выделялся из толпы. Мол, не гоже такому видному парню, да и бувщики. Но Сергей был настроен решительно и пошел поступать второй раз. Оделся скромнее, и на сей раз его уже взяли без проблем. Так начинался его путь в профессию.
1: Когда, закончив училище, я работал на практике в ортопедическом центре. Так, я профессии – сапожник, ортопед обувной. И... А
0: обувь сразу понимается, когда к вам принесли, одна стоп-тона больше, другая меньше. Что за проблемы у человека?
1: Ну, по факту где-то да. Скажем, специфика людей. Людей вообще все ноги разные, таких нет одинаково, как говорят ног, поэтому вот то как по-разному. И, и работая в ортопедическом центре, в Рижском я там проработал где-то года три, наверное, в ортопедическом центре, поэтому в общем-то насмотрелся много чего, какие там люди, разные ноги, разные, там, одних короче на два, на три сантиметра, на 5, на 6, там, скривление в одну сторону, в другую сторону, ну, сложные очень такие, как бы тоже, поэтому и делал и такую обувь, и плюс делал модельную, которая полностью, как сказать, модельную, подгонял по ноге полностью, мерили ноги, голенища, все, мерили полностью, ступню мерили, как она должна быть в идеале под это все подгонялось к колодкам.
0: Ну а в чем ваша работа сейчас заключается? Сейчас, заключается сейчас, что значит, сейчас,
1: сейчас как бы, долгое время занимался делом, вот изготавливал, был фильм, который занималась полностью изготовлением обуви, новой, как бы, мы делали новую обувь, но когда открыли границы и стали заводить много товара китайского... Э, дело в том, что сложно продать э, при таком количестве обуви, которые здесь, и народ практически смотрит даже не то, что как он хочет. Есть есть люди, которые хотят конкретно э, такую обувь, но больше сейчас пошла тенденция: что люди покупают что дешевле, что со скидкой. Поэтому, как бы я пришел к такому выводу: что когда уже пришло время, что легче заниматься ремонтом обуви. Ну, как бы меня научили хорошо делать. Как бы, я хорошо делаю, я как бы делаю. Душой, грубо говоря, не умею плохо делать. Как бы, если я что делаю, то я делаю, уже делаю. Поэтому. Ты так...
0: такой ремесленник-ремесленник. В лучшем смысле ну, этого слова. Ну,
1: типа такой, как творческая личность, как вот если делаешь, то делаешь. Ну, мой принцип, если я делаю, то я делаю. Если я. Вижу, что я не могу сделать или, как сказать, не получится это хорошо, я лучше откажусь. Я лучше скажу, что я не буду делать, как бы, и все. Если я вижу, что я не смогу хорошо это сделать, то я лучше откажусь.
0: А, а с чем не справитесь, с какими случаями?
1: Как я говорю, я могу дать мне шнурок, я вам сделаю обувь с этого шнурка, понимаете? Потому что я смотрю, как это было и сделаю. Фактически я могу сделать все, как говорится. Нет такого того, чтобы я не мог сделать, в принципе. Потому что я знаю все от стоков, от всего. С чего состоит, как состоит, внутренний, что в обуви состоит, что в чем там стелька, в чем подкладка, что между стелькой и подкладкой, какая она должна быть, какая, ну, как, какая должна быть подкладка, какой верх, какая должна быть подошва, какие, потому что там много нюансов и много чего состоит, из чего эта пара обуви которая, в общем-то, она состоит из многих деталей, которые надо знать, как, какая деталь на что влияет и какая еще, потому что вплоть до того, как кроить обувь, надо знать, с какого со шкуры, которая большая, с какого куска шкуры, какую деталь краить С клиента у вас, да, да, да,
0: да. не отвлекая. Молодой человек принес уги. Некоторые медики называют их настоящей катастрофой. Долго в такой бесформенной обуви ходить не рекомендуют. И вообще носить их советуют временно и в основном дома, чтобы не мерзли ноги. Уги, кстати, забавная обувь. Вот по этой паре, например, вообще с виду не поймешь, где правый, а где левый спажок. Однако молодому человеку, похоже, они чем-то уж очень дороги. На одном из сапожков совсем крохотное, жирное, даже не пятно, а пятнышко, капелька. И он очень хочет от него избавиться. Но, увы, в этом случае Сергей клиенту отказал. Проблема не его профиля. Как пятно поставили? Ваша вообще или супруге обувь?
1: Моя. Э -э -э Какое-то масло капнуло
0: но любимые, да, поэтому хотите их так да. очистить и тереть. Да. Заметьте, молодой человек пришел именно на той части нашего разговора, где мы начали говорить о том, что в принципе невозможно их делать. Мне кажется, это знак, это такое ну, практическое да. отражение да. того, с чем все-таки
1: вы ну, не да, да. способны не, справиться. Нет, не, не. ну как, это такие вещи, как сказать, это, например, уги, они деланы бесподкладочно, они как бы идет кожа такой мягкий, но ну, если капает ну, туда солярка какая-то на заправке или еще что-то, она пропитывает ее у насквозь. Практически вывести очень сложно. Поэтому, скажем, если, например, это было бы на коже, ее можно было заполировать, скажем там, закрасить и что-то сделать. Скажем, эти уги замшевые, на которых капнула что-то, какая-то химия, она пропитывает ее насквозь. Это практически получается на коже это просто пятно, которое находится сверху, его можно как-то снять. А такие вот они пропитывают ее насквозь. И поэтому, соответственно, как сказать, ее фактически вывести очень сложно. Если какое-то и то, даже выводя, например, вот это пятно, какой-то химии на этом месте может остаться не пятно, а остаться
0: разъезд, разъезд дырка очень Да,
1: от да, поэтому, соответственно, даже вот вроде кажется, что такое маленькое пятнышко, вроде как бы его вывести, вроде ничего сложного там, но, но это очень сложно, потому что вам
0: если... не все-таки, вот подобие, которая перед нами стоит, я вижу, что несут проблемы такие очень типичные. У кого-то набойки, у кого-то подошва, у кого что тут было, вообще с какими проблемами
1: приходят? множество разных проблем, множество. Вот, например, сейчас модели меняются. То, что я делал, вот то, что я начинал там 30 лет назад, сейчас опять возвращаются модели острые носы. Люди не понимают, что, скажем, острый нос на туфлях, это моментально стачивается. И дело в том, что ко мне приносят обувь, который там стоит, там 600-800 евро неделя максимум. Два-три раза одевают, Носа нет. Соответственно, стачивают нос, стачивают подошву.
0: Но я, знаете, с такой же проблемой пришла к своему мастеру по обуви. Попросила поставить мне металлическую набоечку на нос, потому что есть такая обувь, прямо вот уже с этими металлическими носиками, если длинные. Но он посмотрел и сказал, что это, нельзя это, такое это сделать, если было, оно не предусмотрено.
1: Раньше ставили, но, опять-таки, это, это, видите, в чем дело. Как бы надо делать красиво, чтобы, понимаете, кому-то вот нравится, кто-то может как красиво, как-то другим не нравится, но поздно. По сути дела этого можно избежать, если сразу поставить профилактику, как бы тогда это меньше будет снашиваться, тогда это будет. потому что в общем-то вы ставить будете все равно. Через неделю, через две или вы сначала испортите нос и поставите профилактику, скажем там сточики, потом мне придется наращивать нос, а опять-таки будет уже будет не так не так красиво. Или ставить сразу, но как бы люди думают нет, так красиво я поношу как бы там, но ну, но, в общем-то, все равно вернется, все равно придется идти.
0: Стертые носы, конечно, проблема, но не такая, как мозоли и стертые в кровь пятки. Но вот бывает так. Купил красивую и удобную пару, в магазине сидят хорошо, а ходить невозможно. Давят, жмут и вообще все не то, все не то. Кто-то вспоминает бабушкины советы, как растоптать новую обувь в домашних условиях. Кто-то ищет помощь в интернете. Ну, а кто-то несет Сергею растягивать. Цена вопроса – 12 евро.
1: Да, мы можем растянуть обувь без проблем там на один, чуть ли не на два размера. Но мы сейчас сделали тоже такую бумагу, что как бы мы не даем гарантии на растяжку.
0: А все потому, что, на взгляд, невозможно определить, из какой кожи сделана обувь. Из толстой части шкуры или из тонкой, и не треснет ли она по швам. Такое тоже может быть, если при производстве использовались, скажем, не части шкуры, а вообще спрессованные обрезки. Обычно это дешевле.
1: Потому что, вот чтобы эти куски не выкидывать лишние, производитель клеит под низ тряпку, что-то еще, чтобы оно выглядело как будто как середина, а не остатки. И делать из них обувь. Потом люди ко мне приходят и спрашивают. Вот, вот я, например, там походил месяц-два, у меня дырка сбоку. А от чего? А от того, что это сделано из этого куска. Потому что эта кожа, ну, фактически, она не годна для... Она как бы... Ну, если ее сделать, ее, ее не видно. Она тоже такая жестко наклеена. И у тебя в этом месте, как, скажем, ну, намного слабее все
0: кожаной обуви сегодня появился мощный конкурент. Ну, конечно, если речь о летнем времени и периоде межсезонья без дождей. Это тряпичные кроссовки, тапочки спортивного вида и различные их производные.
1: Да, она как резинка какая-то. Она вроде, она вроде это мягкая. Это тряпичные кроссовки у нас. Ну, да, это нам такие, кроссовки. да. Ну, вот типа такого. Ну, как бы вроде как оно легко, одел, мягко. Люди, почему на это ведутся? На них не натираются ноги.
0: Даже стирать можно. Очень удобно, если более-менее да. качественно сделано. Да. Даже, ничего не
1: рассыхает даже можно стирать поэтому как бы делают сейчас но для производителя это очень выгодно потому что это безотходное производство на все сто процентов ты сделал вот там лист грубо говоря там 2 на 2 у тебя этого дермантина вот этой или ткани и это сто процентный практически результат что вы используете на все сто процентов часто нормальные кроссовки 300 400 евро стоят но опять-таки они деланы ну как, по моему, по моему понятию, не совсем по технологии. Они сделаны, у них мягкие внутри пятки, тряпки. Но в принципе люди там некоторые носят месяц-два, у них дырка на пятки. Кто, многие меня поймут, потому что у многих этих проблем. И у меня,
0: наоборот на носке. И носке.
1: Тоже. И опять-таки эти вещи никто, производитель, вам не возвращать не будет. Или больная тема, или нос, где верхний палец, протирается дырка которая тоже очень видна, ее практически, как сказать, ее, нет, сделать можно, как я говорю, все. То есть практически вообще все. Там, на, там, на 99. Просто как это будет выглядеть? И как это будет носиться, оно будет. Но как это будет выглядеть? Раньше делали там, ставили тупо латку, даже как недавно показывали, я посмотрел этот э, король Ангели, у которого у него то ботинки были сверху зашиты латкой, где-то показали по телевизору. Что он настолько, как сказать, ну а он не стесняется, он король. Он не стесняется ходить в туфлях. может
0: себе позволить, любимая может,
1: пара. Но да? как это не, не то, что как он, он показывает, что он как бы экономит, что он как бы такой, как бы с народом. Но у нас люди не короли, у нас люди считают себя. Звездами Никто не хочет ходить, чтобы у него сбоку была ладка. Он считает, что для него это как бы ниже его достоинства, чтобы обувь была сладкой.
0: Ну, вообще, в принципе, это экономия или лишняя отрата денег? Мы принесли, допустим, обувь золотали, к вам принесли, или мы купили, пошли новую такую же?
1: Не, ну, все зависит от ваших финансовых возможностей, это первое. Вторых, от того, как сказать... Ну, э... просто
0: золотать обувь, это тоже стоит чего-то?
1: Это тоже Баланс... стоит. Не, но это стоит меньше, чем если пара Стоит у вас там 300, то золотая ее, скажем, стоит там 10-15 евро. Когда я сам делал обувь, и делал своей матери обувь, там, сделал, э, ну, она носила, там, долго лет, наверное, лет 15 она носила, но потом ей стала она маленькая уже, она, да, И когда я, она уже не могла носить эту пару, там, которую я делал, лично я, это было, там, 30 лет назад, она говорит, возьми что-то с него сделать никакие какие-то, пусть это кожа на заплатки или на что-нибудь, что, что кожи проблем нет. У меня есть кожа, который по сто лет. Да. Для кожи, если она содержит, нормальный лежит, у него проблем нет. И у меня кожа есть кожа, который еще, скажем, мастера перешли ко мне, почему она такая старая, потому что я знаю, что они перешли от одного мастера к другому и пришли ко мне. Поэтому кожи проблем нет. Я, когда я разбирал эту пару, она там ничего не отклеивалась, там ничего не было. Она была в идеальном состоянии. Просто не внимание было носить, и мне пришлось ее как бы резать. Поэтому, скажем, если вот так, хорошая обувь, реально людям нравится, людям удобно, скажем так, они будут ее ремонтировать. Я даже иногда удивляюсь, что, скажем, вот как к вашему вопросу, что человек приносит, я вижу и говорю ему там поставить профилактику, или вам там однобойки, там, что она там клиентка нет, я там не буду, не хочу. Или там я вижу, что дорогая, действительно, вот дорогая обувь. Я, ну, как клиенту надо всегда советовать. Я тоже советую, чтобы надо то, то, то. Я, как бы, поэтому и говорю, что всегда. Я клиенту посоветую, что сделайте это, сделайте это, скажем. Э, я не хочу, скажем, также, же, ну, обдирать клиента, говорить ему, что делать то, что не надо делать. Или если я вижу, например, я там могу вернуть деньги, например, где что, если я не усмотрел. Например, недавно у меня тоже клиент пришел, дочке надо там сделать молнии, поменять. Тогда я как бы беру у него деньги, э, взял, но потом я когда, я не видел, я смотрю сверху, потому что молния находится сверху. Когда я взял пару в руки и перевернул ее, видел, что подошва рассыпалась. Поэтому какой смысл, скажем, как бы ну, вот я здесь работаю, никогда никого не обманывал, не хочу, я на этом не... не не заработаю, людей лучше, как сказать... Ну, у меня такой принцип, я так. Поэтому я, например, увидел, что подошва рассыпается. Зачем человеку платить деньги за замену молнию, которую он не будет носить? Да, я могу, скажем, у меня написано, заплачено, чтобы вам поменять молнию. Я вам поменял молнию, и до свидания. Как бы. Он скажет, ну а зачем вы мне меняли молнию, я там два раза делал, у меня рассыпалась подошва. как бы Претензий у него ко мне не будет, потому что я свою работу сделал за то, что как сказать он хотел. Я да, я не увидел, не перевернул их, как бы не увидел, что подошва рассыпается, поэтому я, когда пришел к клиенту, говорю, вот у вас типится подошва, поэтому я вам не стал делать молнию, я вам лучше верну эти деньги, потому что вы не сможете их просто носить.
0: Ну, у меня мастер, мы уже долго с ним друг друга знаем, обычно происходит так, что вот я тебе, ну, допустим, если тот же пример берем с молнией, я тебе сделал молнию, но смотри, я тебе тут еще сделал вот это, вот это, вот это, носить будешь долго. То есть вы на себя такой риск не берете. Мало ли, люди сейчас нервные, непонятно как Нет, отреагировать.
1: Видите, видите, как сказать, сейчас, сейчас вообще все поменялось. Сейчас поменялось вот как это. Когда я вернулся с Англии, когда я работал в Англии, но там не дел э, Во-первых, что я могу сказать, э, здесь, как здесь делают мы по сути дела мы ну, прямо сказать что одни из лучших вообще чуть ли не в мире мастеров скульптуры, потому что сюда мне привозили обувь из Швеции, из Финляндии. Из Англии. Может,
0: потому что у нас дешевле, или все-таки мастера у нас.
1: Качественный и э, качественный, потому что, скажем так, э, некоторые, я сам был в Австрии, там в мастерских тоже как бы ездил в Австрии, там разговаривал. Я вам могу сказать прямо: что если бы я сделал так, меня бы здесь просто разорвали. Там забирают нормальный. Например, здесь э, приезжают наши дипломаты с Пакистана. Что там делают? Я вообще просто, я вообще, ну, я в ужасе. Ужас это мало что сказать. Швеция, там тоже англичане, там вообще просто. Во-первых, у них та же самая проблема. У них вообще на эту работу никто не хочет. И здесь остатки уже. Здесь уже остатки. Была, кстати, перед Новым годом как раз слушала типа такую передачу. Там тоже звонили, там люди жаловались, что нет некому нести. Некому. Здесь фактически остатки. Вот как я закончил 30 лет, последний выпуск, наверное, лет через 5 был уже все. 30 лет никто не выпускает. Во-первых, никто не хочет идти. Это вредная профессия, это запах это все как сказать раньше еще как-то может что-то ценилось и то
0: а денежная профессия вот что сколько стоит у нас сегодня для нас как для клиентов и для вас как для того человека кто работу вкладывает вот сколько что у нас стоит сколько стоит ну, подошву а, поменять а, 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 каблук поменять во-первых во
1: опять если, если говорить на эту тему то это очень такая тема что как производитель так и мы вы не знаете что вам поставили вы не знаете Потому что, как я говорю про то, что вот я был тоже в Австрии, смотрел, как мы с мастерских там работают. во-первых, мы здесь ставим, ну, как по мне, например, я покупаю здесь только хорошие материалы, дорогие ставлю. Я спрашиваю, вот у тебя материал такой-такой, потому что вы не отличите по качеству, по рисунку материала, вы не отличите хороший, плохой там материал, они примерно все одинаковые и по рисунку но только я знаю по качеству какой хороший я говорю, почему ты не ставишь, то чтобы дорогой материал и он говорит, нет, дорогой только для особых клиентов если я поставлю дорогой он ко мне не слишком скоро придет знаете, в чем логика Логика очень проста. Он ставит как бы дешевый материал, который быстро снашивается. Соответственно, он, клиент чаще ходит к нему. Как бы. У нас ставят довольно-таки ну, дорогие материалы, например, мы здесь ставим. Как бы, я, например, вот работа в таком торговом центре, как бы покупаю, заказываю только лучший материалы, которые есть вообще в Европе. Поэтому они носятся. Как... Но опять-таки клиент не понимает. Мы поставили дешевый, в другой мастерской могут сказать, да, там вот набойка 10 евро стоит, а мне в той мастерской там за 5 поставить. Но опять-таки, как вы можете даже по логике поставить ему за 5 евро, если там сама набойка стоит 4-5 евро, вы не можете хорошая набойка стоит там 4-5 евро. Какая-нибудь вот протектором, такая, которая вот, скажем, Вибрам вот, континенталь. Это одни из лучших, которые там реально хорошо носятся, как бы это которые
0: как производство шин прям у вас тут ну, На, да, вкус да, и цвет это... континенталь. Но ну,
1: опять-таки, и опять как и шины, опять, как вы говорите, та же резина это та же резина по факту у шин почему говорят через пять лет теряется структура там резины Резина, вот опять к вашему этому вот, вернемся к обуви да Например, проблема ЭКО. Ну как, это не проблема, это шикарные, как сказать, ну и другого типа такого же. У них есть срок годности, почему у нас дурят вот во всех позициях. У него реальный срок годности любого ЭКО, любого.
0: ЭКО в смысле бренд, не а, экологически да, чисто. Да,
1: да, да, да. В смысле бренд ЭКО, мы это 10 лет. 10-12, ну, там, до 13-14 лет. Поэтому клиенты приходят, например, можно ли сделать? Я даже не берусь, потому что там другая технология, ее как-то заливают, и как-то, в принципе, она не отклеивается, фактически не отклеивается, но у нее есть срок годности, вот реальный срок годности.
0: Ну, а все таки сколько что стоит, чтобы мы так картинку нашему радиослушателю обрисовали? Какие сейчас
1: цены? цены разнятся от мастерских. Цены разнятся. Давайте
0: по вам ориентироваться, ну, раз я к вам по нам,
1: скажем так, ну Женские набойки у нас где-то там 10-12 евро, скажем так, из хорошего материала, мужские где-то 15 профилактики, так, 15, мужские 20. У нас практически ставят один раз и навсегда, ну, скажем так, но редко, когда приходит второй раз.
0: Если каблуки поцарапаны, для женщин частая проблема.
1: Каблуки, каблуки, это проблема. Каблуки мы тоже меняем, но это где-то 30 евро, но это новые, но проблема, это каблуки, это если цветные, то сложные каблуки, потому что цветные можно делать надо заказывать, красить, опять-таки, цветов очень много, сейчас палитра цветов очень огромная поэтому подкрашивать но ну, есть некоторые мастерские которые занимаются именно занимаются потому что как вы говорите ко мне приходят например спрашивают там подкрасить понимаете я например вот ну, но я, это
0: уже реставрация это не совсем это, да, я например
1: вот не могу поэтому я легче откажусь потому что клиент разный одним просто мне замажьте а другой дело в том что почему это ну как не совсем такая как сказать ну как грубо, благодарная профессия что ты работаешь с клиентом и клиент разный
0: а вообще сколько на одну пару обуви времени уходит? Вот клиент пришел сегодня, когда вы ему отдадите
1: обувь? Многие хотят там завтра. Я могу сделать, по сути дела, ее там за, там, за 10, за 20, за, за полчаса. Ну, зависит от работы. Но, скажем так, например, там австрийские вот эти мастерские, немецкие, они пишут на своих, скажем так, мастерских, что если вы хотите качественную обувь, ее надо доставлять на двое-трое суток. Потому что, скажем, клей, высыхание клея 24 часа минимум. Тогда он высыхает, тогда он твердеет, тогда он нормально приклеивается, тогда он как бы держится. После этого идет подкраска. Опять-таки, подкраска надо, чтобы она высохла. Потом идет полировка как бы так, определенно. Как бы. Но по сути дела, как бы, клей он приклеится через там ну, 40 минут. Он высыхает, тут же можно его приклеить, и тут же можно его обработать и сделать. Но это как бы... Оно будет, оно это же может будет держаться Но это будет не совсем такая, чем. Так мы стараемся ну, где-то День-два, потому что ты не знаешь, даже беря у клиента пару, ты не знаешь, сколько ты, там могут быть много подводных камней. Поэтому мы как бы за работу свою отвечаем и скажем, опять-таки, где находится мастерская и как. Потому что есть отличие мастерских очень большое.
0: Скажите да, нам, на что надо смотреть, что надо знать? Нет, ну есть,
1: понимаете, есть, как сказать. Есть, вообще они сильно делятся. Даже, например, как... Ну, у нас вот практически мало уже такого осталось. То же например, Англия, Австрия, есть семейные мастерские? У нас их в принципе нет. У нас нет. Там нападутся с поколения в поколение. Приезжают к ним там откуда-то. Хотя, ко мне говорю, ко мне вот возили. Ко мне со Швеции, с Англии возили, из Америки возили, там, с России возили. Как бы люди специально ехали, мешками привозили, как бы знали мою работу. Как бы под до Америки, я говорю, люди, как сказать. Приезжали, говорит, дочка летела специально, брала чтобы привезти сюда к вам, сделать как бы... Женщина с Италией, тоже, говорит, дочка там у него в Милане, она там тоже там на подиуме, говорит, как бы там, когда она мне привезла, показали, что сделали там в Милане, я тоже был в шоке там, в общем-то, почему у нас люди сюда приходят, потому что это торговый центр, и все-таки мы здесь отвечаем за свою работу. Когда были как жирные годы, когда это вот, там, 15 лет назад, когда это было, да, тогда народ просто приходил, он приносит так вот мешок обуви, ставит и говорит... То, что надо делать ну как они знали что если я делаю как вы вот говорите да я там это сделаю это надо это, это. во-первых я не работаю бесплатно это я сразу говорю как вы говорите вот ваш мастер может работать бесплатно я не работаю бесплатно если скажем надо подклеить я беру за это деньги если надо что-то подкрасть я беру за это деньги если вы хотите вы платите У меня на меня многие обижаются не хотите я не буду делать мне за это не заплачено понимаете я как сказать я много ездил, много, по много с кем общался. Я, как сказать, работаю по-европейски, скажу так. Платите, я делаю. Не платите, я не буду делать. Понимаете, в чем дело? Что, скажем, подделать какую-то маленькую, даже дырку, как клиент приносит, даже какой-то каблук подполировать, это надо высидеть, заполировать одной наждачкой, второй, третий, потом покрасить, потом подождать, пока высхнет краска, потом сверху нанести другой слой краски, как бы, и вроде как из-за это дырочка которая просто ну заодно вы же приезжаете в сервис если у вас как, грубо говоря пробило колесо вы приезжаете вам колесо снимать вы говорит одно подкрасьте мне это крыло и потом приходите как сказать а почему вы мне крыло не подкрасили там многие приходят а где это что вы делали я говорю как вы хотите чтобы видно было что я делал
0: прям поток людей сегодня mm -hmm. Пока Сергей посвящал меня в тонкости своего ремесла, пришла очередная клиентка забрать готовый заказ. Большие массивные ботинки, как сейчас модно на грубой высокой подошве. Был мне не очень маленький, но существенный дефект.
1: Как давно вы купили? Вы
0: знаете, я купила, сейчас скажу... Два года назад. А, да.
1: да, ну, да. Собачки полетели, вот эти да,
0: самые... да. Это дочери, наверное, нет? Или чьи да. ваши? Дочери, да. И проблема была, что они расстегивались, да, молния расстегивалась. Но ну, она не держалась, все время он открывалась. это за что, за, за что закрывать? Все, проблема решена. Спасибо да. вам.
1: Вот собачки часто вот эти ломаются на молниях, которые тоже они в приходится менять какие-то такие. Ну, ну нет, у кого хорошую обувь они приносят это не покупают, они готовы платить, они готовы, хотят получить качественную работу. Поэтому, скажем, как мы тоже до этого говорили, какие-то по мастерским ты не знаешь, какую мастерскую, где тебе что сделать, в каком подвале, как если там есть какой-то да мастер, которому вы доверяете, который. Что можно получить вообще такой результат, который, который просто ужасный. Вариантов целая куча. Я могу вам поставить старую набойку, покрасить черным цветом. Вы мне никогда не скажете, что это была старая набойка.
0: Но вы так не сделаете, потому что вы цените свою работу.
1: Я, да? я не сделаю это. Я знаю, люди знают, как я делаю. Люди как ценят это просто-напросто. Считаю, что работать, все делать, но надо выполнять свое дело хорошо. Если ты взялся за это дело, то делай. Если не можешь сделать или не хочешь, откажите лучше.
0: как я для себя поняла, разговаривая с Сергеем, тема вечная, поэтому мы к ней еще обязательно вернемся. Тем более, что наш собеседник еще не раскрыл всех секретов. Ему есть что рассказать о том, как хранить обувь, как выбирать, из чего она сегодня делается и почему маркетинг решает все. Уверяю вас, впереди у нас еще много интересного и самое главное – полезного. Ну а на сегодня на этом все. Послушали программу простыми словами, подготовила сегодняшний выпуск я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире!